0: Bienvenidos al ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Soy Florencia Bringas, periodista de La Gaceta. Nuestro objetivo es llevarte un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar noticias falsas que aumentan la confusión y la psicosis colectiva. Con el compromiso y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responderte todas las dudas sobre la pandemia. Si nos estás escuchando a través de lagaceta.com, puedes dejarnos tus inquietudes en los comentarios. Estás escuchando La Gaceta Podcast. Ahora vamos a hablar con Noemi Córdoba, o Nuni, como la conocen todos. Ella es fundadora de Alas Solidarias, que es una organización sin fines de lucro cuyos integrantes hacen rondas de comida por las noches. Es decir, ellos cocinan y entregan platos de comida a las personas en situación de calle en San Miguel de Tucumán.
1: Nuni, ¿qué pasó durante la pandemia con las rondas de comida? Bueno, mira, la verdad que fue algo bastante movilizante para nosotros eh, pasar una pandemia mundial como la que, la que estamos todavía viviendo y más todavía con personas que están completamente desfavorecidas tanto a nivel salud como habitacional también. Nosotros trabajamos puntualmente con personas en situación de calle y si a nosotros nos pedían que nos quedemos en nuestras casas ellos no tienen casa, no tienen un techo, no tienen una cama. Y su salud, su sistema inmunológico estaba completamente deteriorado de por sí. Así que para nosotros fue bastante difícil. ¿Cómo se reorganizaron? Sí, eh, la verdad que, que nosotros tuvimos que no tanto reorganizarnos, sino que reinventarnos también nosotros. Claro. Eh, comenzamos a ver la, la posibilidad de seguir con las rondas porque no queríamos dejarlos solos. Eh, sabíamos que estaban desprotegidos y siempre estuvimos para ellos, siempre los estuvimos ayudando y no los íbamos a dejar. Así que comenzamos a salir con las medidas preventivas que nos pedían, con los permisos que nos daba el COE, pero como actividad esencial pero nos quedamos solos porque los demás grupos con los que compartimos la misma temática eh, no podían salir, ya que era una actividad esencial solamente para fundaciones, nosotros somos nuevos como fundación, pero logramos llegar a un acuerdo con unos eh, grupos también, como te comentaba en nuestra temática y seguimos nuestros permisos para poder amoldarnos, ya no salíamos a repartir la cena, sino el almuerzo junto a todo lo necesario, tanto el, el, los jabones, recordad que también justo comenzaba el problema del dengue, así que teníamos el COVID y el dengue, así que era un doble trabajo o triple poder conseguir por nuestros medios eh, las cosas preventivas que necesitaban ellos también para cuidarse Claro, cambió mucho,
0: ustedes hacían las rondas nocturnas sí. y en cuanto a la gente se más o menos la
1: misma cantidad se veían menos y si los controles también influían en ellos no Sí fue bastante feo para ellos porque nosotros estábamos informados ellos no tienen una tele una radio en donde informarse así que de golpe la gente de, desapareció de las calles los bares cerraron las posibles fuentes de comida que ellos tenían se fueron, sumado a que tampoco podían circular, así que la policía la, los tenía en un constante acecho para poder sacarlos de toda la zona que vendría a ser céntrica para que no se los vea. Así que fue un tema volver a encontrarlos, poder ubicarlos, pedirle al gobierno reunirnos, golpear mil puertas mil puertas perdón para conseguir que se abran los albergues que logramos abrir. Pero lamentablemente no fueron... Como nosotros esperábamos, los albergues solamente albergaban de 18 a 20 personas, 23 personas. Y... ¿Y de cuánta gente hablamos que viven en situación de calle? Y en ese momento estábamos arriba de las 200 personas y se abrieron solo tres albergues con esa cantidad, así que el resto quedaba en nuestro cuidado, seguían estando en la calle. Tampoco aceptaban a las personas de tercera edad o las personas que tenían alguna dificultad física o problema de salud, no podían ingresar tampoco. El lugar de las mujeres dejó de ser judicializado, recibían a las mujeres, pero ¿qué pasaba? Si hay una familia, la mamá no va a querer este separarlo de su papá y su papá no se va a querer separar de su familia, así que se separaron las familias, no aguantaban y volvían a la calle... Fue un tema bastante complicado, lo sigue siendo todavía, pero gracias a Dios ahora este, estamos un poquito más regularizados y ya trabajando todos los grupos, digamos, que, que asistimos a la gente también ya retomaron sus tareas, así que estamos eh, ahora viendo cómo vamos a seguir. Esto se ve semana a semana para nosotros. ¿Qué historia te acordás durante la pandemia? Eh, alguna historia cargada de dificultad, ¿no? Seguro que tenés muchas. Sí, la verdad muchas, pero podría ser la de Salvador Salvador es un señor de más de 70 años que tampoco tenía como muchos de los viejos de la calle que no tenían dónde estar, no podía ir a un albergue eh, no podía ingresar en ningún lugar y bueno, como no teníamos la apertura de nuevos centros de recepción nuestros voluntarios de alas abrieron sus casas así que Salvador fue a la casa de Mauro Después, eh, en Mauro también se recepcionó a Elio, que la mayoría lo debe ubicar. Elio es bastante conocido en la calle, vende sausmerios y es eh, bastante una persona muy culta. Siempre está con libros leyendo. La gente le lleva sus libros, tiene su parada en La Salta y eh, Santa Fe en la misma esquina. Elio y Salvador compartieron junto a Mauro. ...su casa durante la cuarentena y también este se había sumado unos días otra persona, don José... ...y eso digamos es bastante para nosotros como voluntarios, es bastante importante saber de que lo nuestro... ...no es solamente llevar un plato de comida o una asistencia, sino que el plato siempre es el nexo... ...para llegar a la persona y más en una situación como la que estamos pasando... ...y en ese momento era una situación tan delicada para esta persona o para Salvador el hecho de que Mauro le haya abierto las puertas de su casa fue hermoso para nosotros. Y de ahí siguieron otros voluntarios también hospedando a, a los amigos que estaban sin un lugar en donde poder resguardarse. Así como se
0: sumaron personas que viven en situación de calle, porque el año pasado te hicimos una nota, más o menos en esta época, eran unos 145 platos de comida, ahora hablas de unos 200. Así como se suman estas personas... ¿Se suman también otras como voluntarios o siguen siendo un número reducido?
1: Sí, no. El grupo, tanto de la gente como de voluntarios, es variable siempre. Ahora actualmente cerraron ya los albergues, así que de a poco el número de personas en situación de calle está subiendo de nuevo. Nosotros en un momento llegamos a tener este un poco más de 100 personas en la calle, pero actualmente está de nuevo subiendo. Nosotros tuvimos ronda en el día de ayer a la noche, y nosotros ya estamos arriba de las 150 porciones. Así que el número siempre se va elevando, lamentablemente, no tan solo por la pandemia, sino por lo que está dejando la pandemia. Hay muchas claro. familias que ya no tienen trabajo, hay chicos que estaban saliendo adelante, vendiendo tal vez en ese momento o bolsitas, o haciendo changas, o trabajando, o barriendo veredas, o en las verdulerías, tratando de salir adelante, que es lo que nosotros apoyamos siempre, que se vuelvan a reinsertar en la sociedad pero al pasar todo esto, la provincia se paró y, y el progreso que ellos estaban logrando también. Así que es un tema bastante delicado para todos y, y que queremos retomar con los demás grupos con los que trabajamos para poder ayudarlos y también de que la sociedad les dé un lugar de nuevo, que vuelvan a confiar en que hay muchos chicos que están en la calle que no quieren estar en la calle, que buscan un trabajo, pero tal vez en no contar con una dirección fija o un teléfono celular o simplemente un CV para poder presentar en condiciones, eso los limita muchísimo. Seguís teniendo a tu cargo algunos comedores, eh, como
0: los iniciales allá por 2012, 2013, sí. eh, que vos eh, sí. los inauguraste en nombre también de tu papá, al igual que a las solidarias. Eh, ¿Qué rol tienen hoy en estas personas que viven en la calle?
1: Sí, sí, seguimos con los comedores, seguimos sumando, abriendo, viendo en dónde, en dónde nos solicita más la necesidad. En este momento nosotros tuvimos que hacer de, de nuestro merendero, el Chispita de Amor de Alas, eh, tuvimos que hacerlo comedor. Porque, como te estaba comentando, la gente se quedó sin trabajo y no tenían quizás ya para comer. Y nos lo pedían, nos lo pedían y bueno, tuvimos que abrir otro comedor en el barrio Nicolás Avellaneda 1, en donde se hace una merienda y un almuerzo que es ambulante, con los cuidados necesarios, y aparte de brindarle también el plato de comida, la merienda a los chicos, que son más de 150 chicos, este, se les brinda también las medidas preventivas, ya sean alcohol, barbijos, todo lo necesario, digamos, que nosotros veamos que podemos conseguir para ellos, este, se hace. Y así también, digamos, en plena pandemia, comenzamos a ayudar en el sifón, ...a una... A Fátima, una señora que la verdad hace un trabajo impecable... ...pero que comenzó a ver el problema de, del barrio... ...que estaba cada vez este, subiendo, subiendo los casos... ...tanto de contagios como de chicos que estaban eh, con, su, con su flagelo, en la droga... ...y comenzamos también a ayudar ahí... ...le damos una mano y se abrió el refugio... Así que en plena pandemia estábamos con una apertura de un comedor nuevo y la apertura del almuerzo o cena del refugio, sumado a la gente de la calle y sumado a las familias que nosotros ya de por sí tenemos fijas a las que le brindamos claro. una ayuda. La verdad que en, en, en plena pandemia nosotros triplicamos el trabajo de alas. Eh, ¿Cómo te pueden ayudar hoy eh, para estos merenderos y para las rondas? Sí. Y después hablamos de las fiestas. Sí, sí, nosotros trabajamos eh, muchísimo con nuestras páginas y con las redes sociales, lamentablemente hasta el momento no contamos con una sede de alas, esperamos tenerla pronto, eh, pero eh, tenemos nuestra página a las Solidarias Tucumán o en Instagram a El teléfono que figura eh, en la página está activo así que se pueden comunicar y nosotros eh, pasamos a retirar su donación. Tenemos también varios proyectos lindos para hacer desde la casa, en familia. Por ejemplo, por ejemplo, pueden cocinar sus porciones de comida o de postre. Nosotros pasamos a retirar y las entregamos. Estamos tratando de hacerla muy dinámica. ...para que todos puedan participar... ...porque consideramos que Alas es de la sociedad... ...nosotros sí. trabajamos junto a la sociedad... ...y para la gente que necesita una mano... ...y nosotros queremos ser ese nexo... ...entre la gente que puede ayudar... ...o quizás dar un poquito de lo que tiene... ...a personas que realmente la pasan mal... ...y la, lo necesitan. ¿Qué estás organizando para las fiestas? Sí, ahora estamos con un proyecto... ...también bastante lindo... ...junto a los chicos de Ronda Amiga... ...y de Apapachando Corazones... ...nos unimos... Y vamos a trabajar con la entrega de cajas de mercadería, cajas navideñas, que preparamos tanto para nuestros amigos en situación de calle, son cajas adecuadas para ellos, como así también hacia las familias que nosotros asistimos durante todo el año. Así que queremos invitarlos a todos a participar ayudarnos a poder cubrirlos a todos, sabemos que es una situación excepcional en la que estamos todos como, como sociedad, pero sabemos que entre todos vamos a poder sumar un poquito de cada uno para poder hacerle una fiesta más amena o, o más acorde, darle un poquito de alegría y esperanza para que comencemos bien el año que viene. Muy bien, Nuni,
0: muchísimas gracias y felicitaciones por estar siempre ayudando.
1: Gracias a ustedes por el espacio y los invito a sumarse a alas como cualquier también otra organización porque hay muchas personas con ganas de ayudar y que necesitan voluntarios. En nuestro caso los necesitamos tanto voluntarios, voluntarios con movilidad para el merendero, comedor, van a ser bienven bienvenidos. Esto fue la Gaceta podcast.